0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
1: Amper Radio presenta:
0: ¿Qué onda, morrillos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Ya regresando otra vez a la voz de los sin voz. La neta, ya extrañaba un chorro estar por acá. Y pues, no sé, ¿ustedes me extrañaban? <risa> Espero que sí, porque ya saben que siempre tenemos cosas que compartir aquí. Me encanta muchísimo que haya artistas que se interesen en estar en este espacio para poder platicarnos de cómo ha sido su proceso a lo largo de su carrera y cómo es que han llegado hasta donde están. Y parte también de lo que son de, de forma personal. Creo que eso está increíble y es mucho de lo que yo me llevo porque realmente soy muy, muy rica al poder escuchar todo esto, ¿saben? Me encanta siempre que... Cada que termina un programa o mientras estamos en la charla, yo me siento llena de inspiración y motivación gracias a lo que dicen, a lo que comparten, a sus vivencias. Y también me gusta mucho poder compartirlo con ustedes, Radio Escuchas Cósmicos, porque creo que también puede llegar a ustedes esta inspiración y... También estoy sumamente feliz porque por lo menos este primer mes de La Voz de los Sin Voz tenemos cubierta la agenda con puras mujeres y eso me encanta mucho, no porque menosprecie el trabajo de los hombres, porque no, la neta, creo que todos nos la rifamos, pero siempre le he batallado para encontrar a artistas mujeres y... No sé, el hecho de saber que va vamos a tener a mujeres por acá compartiendo sus logros y sus proyectos me llena de felicidad porque creo que eh, entre mujeres lo compartes de una manera diferente. Fuera de todo esto mala vibra, creo que pues tristemente a veces eh, compartimos el mismo dolor y no es un dolor el ser mujer, sino como todo lo que tenemos que pasar a causa de esto, pero la neta ser morrita está bien chido por muchísimas razones que no voy a decir aquí ni ahora porque tal vez entraríamos en conflicto y además no podría terminar, este programa sería... ...solamente de hablar de esas razones... ...y no es el punto porque hoy... ...vamos a escuchar a estas invitadas... ...que están con nosotros... ...porque no solo... ...es una, es, son muchas... ...ellas son un colectivo... ...se llaman Colectivo Tsunami... ...quien es una red de músicas... Eh, ...mexicanas... ...tengo entendido... ...que hacen este proyecto... Eh, ...desde la perspectiva de género... ...además... Creo que hacer un proyecto pues no es fácil, pero este surgió eh, en la pandemia, entonces creo que aún más difícil, pero pues cuando se tienen las ganas nada es imposible, entonces por eso me encanta mucho que estén hoy aquí y que sean nuestras primeras invitadas y que nos compartan todo lo que hacen y yo creo que también parte de la trayectoria individual de cada una de ellas, por lo menos de las dos invitadas que van a estar el día de hoy, y pues no sé, yo tengo muchísimas ganas ya de platicar con ellas. Además creo que es buen momento para sacar este tema. Estoy leyendo un libro que se llama La venganza de las punks. Que es de una autora que se llama Vivian Goldman. Y creo que ella es una parte, una pieza fundamental para visibilizar el punk en las mujeres. En esta época tan complicada, en los años 70, que pues como se sabe, de ahí surgieron muchas bandas de hombres, de punks, que hoy son muy reconocidos y escuchados todavía, pero desde ese entonces, pues mucho menos se les daba difusión a la música de las mujeres. Entonces, de esto habla un poco este libro. Creo que si quieres tener como esta visión diferente, otra perspectiva desde el género femenino, puedes adentrarte a escuchar este libro que voy a compartir en la página de La Voz de los Sin Voz. Yo lo encontré en una página de Facebook y por eso es que se los voy a compartir, no porque lo haya encontrado en una página de Facebook, sino porque creo que realmente vale la pena leerlo. Además, creo que podría ser un buen tema para un futuro programa, posiblemente ya cuando lo haya terminado de leer o también para el 8 de marzo, no sé, podría, podríamos ver qué, qué puede suceder, pero se los comparto para que lo lean y también podemos tener como una charla acerca de esto, creo que estaría muy interesante. Y bueno, ya no quiero prolongar más esta introducción porque como pueden notar, ando súper feliz, súper con el ánimo hasta arriba porque ya quería que sucediera este momento, ya quería regresar. Y vienen cosas bien chidas, creo que eh, esta cuarta temporada ha sido, pues, esperada al menos para mí, para poder compartir y darle difusión y voz a todas esas morras y morros que quieren levantarla, que quieren decir, oye, aquí está mi proyecto, velo, tópalo, chécalo, eh, mídete, muévete. <ríe> Me sonó como esa campaña del gobierno. Ay... Pero de, de eso se trata, de eso se trata, creo que de si tienes un proyecto, pues darlo a conocer porque eso es lo chido, ¿no? Que más gente pueda compartir contigo eh, ese momento y también es ahí donde te das cuenta que hay gente que le puede gustar lo que tú haces porque a veces pues nos autosaboteamos y decimos no, no está, no está tan chido, no lo voy a compartir, pero a veces solo está en nuestra mente. Eh, no sé, de verdad estoy sumamente feliz, sumamente emocionada por este inicio de la cuarta temporada, una cuarta temporada muy prometedora, eh. y pues nada, también quisiera compartir con ustedes una rolita de Colectivo Tsunami, pero antes, pues no me queda más que decirles que nos sigamos cuidando, creo que esto de la pandemia pues ya estábamos viendo como una lucecita al final del túnel y pues otra vez como que se vuelve a nublar la vista pero pues ya estamos saliendo, así es que no hay que dejar de cuidarnos y cuidar a los que están a nuestro alrededor y ya bueno regresando un poco al tema, vamos a escuchar esta rolita que está bien chida, además creo que tiene un nombre muy interesante Um, se llama ¿A qué suena un tsunami? Um, un nombre curioso Y que te pone a pensar Creo yo Y es justo de colectivo tsunami Es un sonido diferente A lo que posiblemente Escuchemos día con día Entonces vale completamente La pena escucharlo Y también escuchar todo este programa Porque es Un inicio bien chido Entonces Vamos a escuchar esta rolita, y ya sabes que la escuchas a través de la voz de los sin voz por Amper. Wow. Morrillos, estamos de vuelta aquí a la voz de los sin voz por Ampere y empezando bien esta cuarta temporada ya con una colectiva de morrillas que hacen música y me da muchísimo gusto tener aquí a Rosaura, quien es la integrante que se pudo conectar el día de hoy porque pues las demás chicas no pudieron hacerlo, pero con Rose está súper bien. Entonces, bienvenida, Ros, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias, Amanda, por la invitación aquí en representación
0: de la colectiva Zunami. ¡Qué chido! ¿Y de dónde eres? Platícame.
1: Pues yo soy de la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México, viví casi toda mi vida, bueno, viví hasta los 17 años en la ciudad de Aguascalientes, y luego okay. me regresé a estudiar música a la Facultad de la UNAM, y ya me quedé bastantes años por allá, apenas regresé, casi con la pandemia a Aguascalientes.
0: ¿Y por qué decidiste estudiar música?
1: Pues en mi casa en particular hay como una pequeña tradición por ahí, este... Mi papá estudió música toda su vida, no se dedicó a eso profesionalmente, pero había como mucho movimiento musical en, en casa de, de mis papás, ¿no? Entonces... Pues a mi hermana la, la hicieron estudiar música y no no quiso. A mí pues, también me preguntaron y desde de Morrita empecé a estudiar música y me seguí. Eventualmente me, me quise profesionalizar y en Aguascalientes no había esa carrera, ¿no? Okay. Cuando yo me fui, ahora ya la hay. Entonces, este, pues mi, la verdad es que mis papás me apoyaron mucho, entonces me dijeron, pues si, si ya te vas a quedar haciendo esto, pues profesionalízate y vete a, a la Ciudad de México a estudiar. ¿Y
0: Entonces, qué tan complicado es? Perdón, perdón por interrumpir. No, no, no te preocupes.
1: <ríe> eh, complicado. Mm, lo que pasa es que yo pienso que todas las carreras son complicadas. O sea, en honor a la verdad, ¿no? Este, claro. Actualmente los niveles de especialización en todas las ramas son muy profundos, ¿no? O sea, realmente puedes llegar a especializarte en cualquier cosa que hagas, ¿no? Entonces, sí. pues, es complicado, yo diría, en la medida en la que a veces hay poco, poco apoyo, tanto a nivel individual, ¿no?, con las familias y tal, como a nivel social, ¿no? O sea, muchas veces, yo así lo viví,
0: la carrera a
1: mí no me resultó complicada de acabar, digamos, este pero ya salir al mundo profesional pues te, te revela ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, pues, tocar un instrumento es difícil y requiere como un cierto nivel de compromiso y un cierto nivel de constancia, pero yo diría que no no es este lo más complicado de la carrera, ¿no? Sino aprender a navegar el ámbito profesional, a decidir cómo quieres desarrollarte profesionalmente, ¿no? Eh, a veces, este... Nos, nos toma mucho tiempo, al, al estar tan tan desdibujados los, los perfiles profesionales de los músicos, yo me acuerdo que mi mamá me decía, a ver, pero ¿a qué te vas a dedicar? Y yo okay. le decía, pues no sé, a, a tocar viola, ¿no? Y me decía, o sea, sí, pero ¿qué? y ¿Qué opciones tienes? Y yo le decía, pues puedo dar clases y puedo tocar en la orquesta, y yo no sabía más, ¿no? Okay. Entonces, este durante la carrera, pues te tienes que... Lo ideal sería que estuvieras como tan pendiente de, de lo que pasa a tu alrededor, que en la Ciudad de México es relativamente fácil, que puedas ir descubriendo las posibilidades profesionales que, que se tienen, ¿no? De las chicas que integran la colectiva, a mí me ha sorprendido muchísimo el nivel de creatividad que tienen para desenvolverse profesionalmente, porque, digamos, yo, yo me casé mucho con ese, esta visión de o docencia músico de orquesta, ¿no? Me tomó mucho tiempo como salir de esto y yo he conocido especialmente entre las morras de la colectiva una gran variedad de, de giros profesionales, ¿no? O sea, que, que aparte han tenido la, la valentía, la inteligencia, la pericia de, de diversificar mucho su quehacer, su quehacer profesional, ¿no? Como compositoras, como... este en el ámbito del performance, el arte sonoro, este, también, como no, le, le hacen a la docencia, pero también a la investigación, y pues ha sido parte de este descubrimiento después de salir de la carrera, ¿no? Y entonces yo creo que esa es como la... a lo mejor lo veo así, porque es como yo lo he vivido en los últimos años, sí esa es la parte como que reta mucho, porque una vez que defines tu nivel profesional... No tu nivel, tu eh, perfil profesional, vas como dirigiéndote a eso, ¿no? Entonces ya está más acotado, ya tienes objetivos más claros, y pero si no, si de repente como que estás confundido en la definición de este perfil profesional, pues se va a hacer más complicado porque ¿dónde están las metas, no? O sea, estás claro. estudiando para músico de orquesta y eso lleva tiempo y energía o para ser docente y eso lleva tiempo y energía. Y bueno, pues yo, yo pienso que por lo menos a mí ahora es la cuestión que que se me haría más compleja de, de definir, ¿no?, en, en mi quehacer artístico.
0: Ok, sí, sí me imagino como esta complicación de el querer encontrar a qué dedicarte y no saber, ¿no?, como que solo tienes como ciertas ideas en la cabeza, pero sales al mundo y es cuando te das cuenta que hay como muchas oportunidades en las cuales, no sé, a lo mejor no se te había ocurrido. Entonces creo que justo rescato esto de las redes de apoyo que podemos generar, porque entre eso, creo que puedes encontrar más perspectivas y justamente pues un crecimiento personal y profesional, ya lo mencionabas entonces, está increíble y mencionaste creo que no, no te pregunté qué instrumento tocas yo soy violista, okay. eh,
1: empecé a tocar violín, toqué violín muy, muy poco tiempo, yo creo que fue cosa de un año, no sé, de, de niña, y después retomé ya más grandecilla y retomé directo con la viola.
0: Okay. Creo que sí.
1: Ajá. Soy violista.
0: Muy bien, entonces ese es el papel que juegas dentro de la colectiva. Pues creo que el papel de la
1: colectiva, de cada una de nosotras, va un poco más allá del instrumento que tocamos. Y eso a mí me ha parecido también muy interesante. Porque a final de cuentas la adaptación instrumental es muy peculiar, ¿no? O sea, no es que haya muchas obras escritas, para nuestra votación, ¿no? Que tenemos dos celos, dos violines, un fagot, una flauta, una viola, o sea, no es como si tuvieras un cuarteto de cuerdas o un cuarteto con piano, que también tenemos a Eli, a que es pianista, ¿no? O sea, la dotación está como muy campechana, pero creo que el papel de cada una en la colectiva va un poco más allá de lo que tocamos, ¿no? Nuestro instrumento, a fin de cuentas, es el medio por el que nos encontramos haciendo música, ¿no? Pero lo que a mí me ha gustado mucho de este espacio de la colectiva ha sido justo eso, que yo sé que podría integrar la colectiva tocando cualquier otro instrumento y, okay. y nos adaptaríamos a esa situación, ¿no? Entonces, eso rompe un poco los esquemas en relación a... A, a cómo vives eh, el, el quehacer como intérprete en un cuarto de cuerdas o en un orquesta como solista, que siempre eres la viola, la viola, la viola, ¿no? Okay. Y entonces, de repente, aquí lo que importa, pues, es sonar, es como crear. Ajá, entonces creo que, eh, particularmente en la colectiva, hay mucho, en cuanto al aporte vivencial, intelectual incluso creativo de, de todas las integrantes y eso me parece muy muy lindo
0: Ok, ¿y cómo surge esta colectiva? ¿A partir de qué? Pues fue una
1: cosa que surgió es, me parece que así ya en plena pandemia <risa> eh, Janine, que es una de las violinistas de la colectiva, es una morra bastante activa, es también gestora gestora cultural y bueno, pues le, le mueve a todo esa Janine, nuestro talento ella escribió un, un artículo que se llamó No somos hombres blancos muertos. Este, pensando en cómo se vive la música del ámbito académico a veces, en la que se sigue este, perpetuando esta idea de los compositores eh, europeos, hombres blancos de hace no sé cuántos siglos. Y bueno, ella lo que, lo que manifestaba era que... que que no es esa la, la vida musical que, que ahora se está como viviendo, que se está generando, ¿no? O sea, habemos aquí gente que no somos estos hombres blancos muertos, ¿no? O sea, sí. hay música de compositores y compositoras vivas, hay este, intérpretes, hay, te digo, performance, ¿no? este Entonces, a partir de este artículo que, que Janine escribió, se hizo una convocatoria, Ah, de varias morras que empezaron como a rebotar ideas, a ello todavía no, no me integré a la colectiva este, a mí me tocó ver una de las publicaciones en las que simplemente convocaban para hablar de temas que tenían que ver con pues, perspectiva de género en el ámbito musical con las violencias que las mujeres podemos llegar a, a sufrir en, en el ámbito musical y la idea era un poco informarnos compartir rebotar ideas, ¿no? Y así empezó a surgir. Ya una vez que, que empezamos a juntarnos, pues nos dimos cuenta de que teníamos un buen de dudas entre todas, ¿no? Entonces nos pusimos a estudiar, nos pusimos a, a comentar textos, a hacer círculos de lectura. Ajá. Entonces, este, pues más o menos así se fue dando forma y eventualmente surgió la necesidad de, de la creación sonora, ¿no? Que en un okay. principio fue a distancia y ahora ya nos ha dado la oportunidad de... Eh, del primer encuentro que se hizo el año pasado en Guadalajara de un concierto y ahora ya que está en puerta la grabación del primer material discográfico.
0: ¡Wow! Increíble, pues estaremos esperando a ver para escucharlas y, y qué emoción, ¿no? ¿Qué, qué emoción poder encontrar justo a personas que se dediquen a lo que a ti te gusta, que puedas compartir como... Este gusto que fuera de lo profesional ya es, yo creo que algo que adoptas como parte de tu vida. Entonces, creo que para eso eh, sirve el arte, es una de las tareas del arte, creo yo, que puedes encontrarte con mucha gente, experimentar y aprender. Siempre rescato esto de aprender y, y conocer, entonces me parece... Increíble que haya surgido este proyecto aún estando en pandemia creo que es aún más difícil una labor mucho más difícil pero creo que nada es imposible cuando se tienen las ganas entonces qué increíble y entonces no se conocían o cómo bueno, bueno antes tengo otra pregunta ¿cuántas morras conforman esta colectiva?
1: Pues mira este al, desde que se empezaron las reuniones hasta ahora se ha colaborado con con varias morras, ¿no? O sea, sea, ahora por ejemplo tenemos la para la grabación del álbum tenemos la colaboración de varias compositoras para el primer encuentro tsunami pues este, también nos colaboraron para para los efectos de los efectos visuales del concierto este estuvimos colaborando también con morras que nos ayudaron con la producción con la fotografía con el registro entonces, bueno, la idea es que está un poco como abierto el, el espectro de, de quienes colaboramos, pero somos, me parece que 11 o 12 morras las que hemos estado más activas, ¿no? Porque igual ha habido morras que llegan y de repente, ¿saben que Pues tienen como algún cambio en, en su quehacer profesional o en su vida diaria y de repente salen, de repente vuelven a llegar, ¿no? Este, okay. pero este grupo de, de mujeres que nos hemos mantenido somos, este, me parece que 11,
0: 12. Ok, muy bien, Ross. Y ahora sí, eh, volviendo a la pregunta anterior, ¿entonces no se conocían? ¿Todo era eh, pues, virtual o cómo manejaban esto al principio? Pues fíjate que justo te iba a comentar que Creo que la pandemia más bien nos
1: facilitó <ríe> esa situación porque se abrió mucho la posibilidad de interactuar en línea, ¿no? Sí. Y bueno, parte de, de que seamos una red de músicas es justo eso, que, que se tejió como una red porque el, el ámbito musical es pues, relativamente reducido en, en México y el mundo, ¿no? Entonces, pues sí pasa mucho que nos conocemos entre nosotras. Entonces... Pues Yamin empezó con esto y, y pues no sé muy bien cuál fue el, el primer vínculo con ella, pero yo entré porque Suri es, es mi, mi compañera, tocamos juntas en, en orquestas de varios años y aparte estudiamos en la Facultad de Música y nos conocemos desde hace un de años y a su vez este Suri conocía a, a Lili, ¿no? O sea, se fue haciendo como una red que entre nosotras no todas nos conocíamos pero todas topábamos alguna, ¿no? Okay. entonces fue, estuvo bonito también eso, porque fue como se generó la convocatoria, ¿no? O sea, yo veo que, que mi cuata, mi amiga, está metida en esto y me llama la atención y, y me invita o yo le hablo y le digo, oye, invítame porque suena chido este proyecto, ¿no? Entonces así se fue como pasando y sí se constituyó como una especie de red, ¿no? Porque yo no conocía más que algunas de ahí y a su vez ellas conocían a otras y a otras y eso nos ha llevado pues a conocer a, a una banda de mujeres
0: que a final de cuentas pues sí nos vibra más o menos
1: el, el mismo asunto, ¿no?
0: Súper bien, pues está increíble, sí es lo que mencionaba, ¿no? Como de estas redes que podemos llegar a construir, entonces qué bueno que la pandemia facilitó más el trabajo de de generar esta colectiva porque pues sí, a veces como que nos centramos en nuestros quehaceres como personas de pues no sé, trabajo, escuela, etcétera, entonces nos cerramos pero justamente creo que el encierro a muchos nos lleva a hacer cosas, ¿no? a crear, entonces qué bueno que se pudo generar esto, este gran proyecto que me parece increíble porque, o sea, no tengo muy presente si hay más actividades dentro de la colectiva o solamente es música? Pues nos hemos centrado en la música porque es, es como
1: la línea común entre todas con diferentes perfiles sí pero es como la línea común y es una inquietud que, que creo que todas teníamos de poder encontrar con, con otras músicas y, y poder vivir esto de de la representación, del apoyo profesional, etcétera este, entonces bueno sí la la es como la línea común de todas te digo, pero dentro de eso pues, hay más cosas, como te contaba, pues sí nos hemos puesto ahí a, a estudiar un poco a, a revisar algunos textos de, de arte y género sobre todo Este, una de las actividades que más ha gustado es la generación de de playlist de música interpretada o compuesta por mujeres, sí, sí. Este, que aparte pues está chido porque ahora que, que retomamos como, eh, hicimos como una especie de inventario, ¿no? De, de todos los, los recursos que ha generado la colectiva, y realmente tenemos una especie de base de datos de música recopilada, de hecha por morras, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque pues en, en, en el perfil de, de Tsunami ahí está un bonche de música recopilada que toda está relacionada con la, con la creación femenina y eso pues, está muy chido y ha gustado mucho, te digo, es la, es, estas listas de reproducción, los círculos de lectura, pero creo que sí, probablemente lo que más nos ha movido ha sido este, la creación sonora, ¿no? la interpretación
0: muy bien y de dónde surge o más bien de dónde recopilan estas piezas, son piezas que ustedes ya conocen o recomendaciones o, o no sé de dónde eh, las agarran,
1: ah pues mira este la, la primera cosa que se nos ocurrió fue pues ya ya estaba la necesidad de tocar juntas ¿no? ya habíamos hablado mucho ya más o menos conocíamos en en qué medio se movía cada una, en qué medio profesional se movía cada una, y entonces apareció esta inquietud de tocar juntas, pero todavía estábamos a distancia, porque aparte somos, estamos regadas por todo el país, ¿no? O sea, ¿En serio? Hay unas morras en Monterrey, yo estoy en Aguascalientes, Otras están en Guadalajara, bueno. en ETF, en Cuernavaca, ¿no? Entonces, pues ¿qué, qué podíamos hacer para tocar juntas a pesar de la distancia? Y lo, lo primero que surgió fue hacer piezas de creación colectiva, te digo. Entonces, pues ahí se hizo un experimento de, de improvisación, ¿no? Que eso ha sido también un aporte para mí muy importante. O sea, yo, yo tuve pocas oportunidades de improvisar. este Y entonces, al, al ver cómo trabajaban algunas de las integrantes de la colectiva, incluso eh, saber que estás en un espacio seguro para decir, oigan, ayúdenme. ¿cómo puedo yo hacer para sentirme cómoda improvisando? Pues mentadas tuvieron a bien echarnos la mano y nos fuimos soltando un poco las demás. Entonces, todavía estamos en ese proceso, pero creo que lo primero que surgió por, la, por el contexto en el que estábamos en ese momento, pues fue improvisación, ¿no? Ok. Eh, y que aparte, como te digo, varias de, de las morras de la colectiva pues, están muy, muy metidas en eso y lo hacen muy bien, ¿no? Entonces este fue un, un primer paso para digamos cubrir esta necesidad ya que teníamos de tocar juntas. Después de eso, para el primer encuentro, quisimos retomar una obra de una compositora del siglo X, me parece que es, que es Hildegard von Bingen. ¿no? Eh, ella escribía música religiosa, principalmente, y bueno, con, con ella con esta obra, pues la adaptamos a nuestra dotación, que creo que es como bastante campechana, y este, y entonces, bueno, ya tuvimos una obra escrita por una mujer que nos resulta icónica, por, por los paradigmas que rompió, ¿no? Y ahora, con la, la propuesta de la grabación de álbum, pues se hizo la convocatoria, ¿no? Así que, ¿qué compositoras quieren escribir para, para la colectiva? Este... Entre ellas está Valeria, que es de las más más activas, Valeria Rubí, de las más activas de la colectiva, y ella es compositora. Entonces, sí. por ahí uh, Maribel, que es autista, le hizo un encargo, ya ya tiene un rato que le hizo este encargo a Valeria, y esa obra se tocó en el primer encuentro. Entonces, pues sí hemos tomado de diferentes lugares, no de, de donde ha surgido básicamente, estuvo pues, esta cosa de la interpretación de la improvisación surgió también la posibilidad de, de que Valeria y Maribel interactuaran para, para que se diera también esta rola de fagot electrónica, este retomamos la, la, obra esta de Hildegard, que es muy muy bonita. Entonces, pues, y ahora tenemos la colaboración de compositoras de Perú, de Argentina, de Colombia, que, wow. que se sumaron a, a la grabación del álbum.
0: Increíble. Bueno, creo que
1: algunas obras son exprofesas para, para el álbum, otras nos las dieron, ¿no? Nos dijeron, a ver, pues ahí les va, esto se adapta muy bien a sus necesidades, pero ahí está la colaboración de otras compositoras.
0: Muy bien, ¿y cómo fue que surgió esto del álbum? Eh, ¿Es algo que les proponen o es algo de ustedes?
1: Este, Pues... Parte de tener gestoras en, en la colectiva ha sido también aprender a, a, como a buscar este recursos que nos ayuden a seguir haciendo el trabajo que, que queremos hacer juntas, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues a, por ahí nos dimos cuenta de que estaba la convocatoria de Ibermúsica para apoyos en la modalidad virtual. ...y bueno, pues como acabó el primer encuentro... ...y todas estábamos fascinadas con el resultado... ...este... ...no lo pensamos para decir... ...bueno, vamos a, a ver qué hacemos con... ...con este apoyo... ...porque lo que sea que salga va a estar bueno, ¿no? ...se si estaba... Pues, la posibilidad de hacer este... ...otro encuentro, el segundo encuentro... ...que ahorita ya... ...ya parece que es un hecho... ...este... ...estaba la posibilidad de la grabación del álbum... ¿No? entonces después de, de platicar estas posibilidades que había para aplicar el apoyo de Ibermúsicas decidimos optar por la grabación del álbum ¿no? entonces este pues estuvo chido porque aparte eh, la cuestión con Ibermúsicas es que si tienes colaboración de, de personas de latinoamérica pues como que tienes un plus y a nosotras nos entusiasma mucho poder contactar con compositoras de Latinoamérica, ¿no? Entonces fue como acomodarnos un poco en la convocatoria, pero pues también siempre con la conciencia de que queremos hacer algo y queremos encontrar maneras y recursos para seguirnos juntando, ¿no? Porque es una y todo, pero no hay como estar haciendo
0: música todas juntas. Sí, y cuando tocan eh, es en línea, todo se lleva a cabo en línea, porque me dices que están como regadas, entonces eh, no sé qué tan complicado es y si es solamente en línea. No, no es solamente en línea.
1: Empezó así, te digo, como la, la primera idea de, de Creación Sonora, pues todavía estaba muy, muy encerrada la pandemia, ¿no? Entonces no había otra opción ahí, pero pero era así un atisbo de posibilidad para agarrarnos todas, un avión, un camión y juntarnos, lo hicimos, ¿no? Entonces, este, por ahí Janine estuvo gestionando eh, con la Secretaría de Cultura de, de Jalisco, ¿no? Y este y se dieron todas las cosas, la verdad, de, de una manera muy, muy fluida para poder juntarnos, ¿no? Y fue, fue súper emocionante porque después de estar un año así... ...en línea, como tener la posibilidad... ...vaya, nos conocimos a de nosotras, uh -huh. ¿no? O sea, no nos habíamos visto más que en línea... ...entonces de repente, pues ya poder vernos... ...y, y también tocar juntas... ...porque lo que pasó con, con las primeras obras... ...fue que se hizo una especie de ejercicio... ...en el que una mandaba una impro... ...y la otra le, la escuchaba e improvisaba sobre eso... Y luego la otra iba como en cadenita, la escuchaba e improvisaba sobre eso. Y entonces este Belén nos hizo favor de, de hacer una mezcla muy chida. Y, y bueno, así se generaron las obras, ¿no? Que sí, también son ejercicios muy interesantes, pero ya después como incluso tratar de revivir esas obras en vivo, pues es, es una experiencia totalmente distinta porque pues la música se hace mucho mejor en vivo, ¿no?
0: Claro, ¿y cómo fue este primer encuentro? O sea, me imagino como lo emocionante que, que debía haber sido, pero platícamelo tú. Uy, pues la verdad es que sí fue un, un evento. <risa> Por lo menos yo
1: así lo viví, ¿no? O sea, yo nunca, y no, no estoy segura de las otras entidades de la colectiva, pero podría decir que pocas, o si no es que ninguna, habíamos tenido la oportunidad de tocar un concierto con puras mujeres, obras de puras mujeres, ¿no? O sea, wow. eso me parece que sí, como que sentó un precedente, por lo menos este, en, en mi carrera, ¿no? Este, en mi vida artística, ¿no? Um, te digo, pues suena era conocernos, ¿no? O sea, ya habíamos cotorreado mil veces por, por Zoom, y era pues la, la emoción, la expectativa de poder vernos y pues echar una chela en vivo, ¿no? Y, y poder tocar y de bailar un poco juntas, ¿no? A la hora de improvisar. Entonces, desde de, de lo musical, pues está chido y aparte, este, pues es inevitable generar amistad y cariño entre, entre las morras que sabes que están viviendo cosas parecidas, que tienen las mismas inquietudes, que de alguna manera todos nos, todas nos hemos esforzado por manifestar pues que, que nos damos cuenta, aplaudimos y, y compartimos el, el talento de las otras, ¿no? Y, y también la otra cuestión fue esa que a mí me, me impactó mucho, esta cuestión de, de tocar en un espacio tan seguro, ¿no? O sea, donde sabes que, que tu talento es apreciado, que a su vez tú puedes apreciar el talento de los demás, y que tus debilidades pues, van a ser apoyadas por tus compañeras ¿no? eso vuelve la experiencia en el escenario algo muy único ¿no? porque pues sí, muy muy emotivo ¿no? entonces pues no, desde ese primer encuentro salieron chispas este, tanto entre nosotras que, que descubrimos una manera muy chida de hacer música y sí tuvo una muy buena acogida entre el público ¿no? o sea Muchas morras comentaron cosas muy chidas, hubo mucho entusiasmo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te digo? <risa> este, la verdad es que nos la pasamos súper bien. No pudimos estar todas las que somos como más más activas por cuestiones de la pandemia también, ¿no? O sea, por ahí hubo este algunas chicas que de plano se les complicó muchísimo... Pero bueno, pues esperamos para el segundo encuentro, para la grabación del álbum, ahora sí ya, ya estar completas, porque la experiencia es, es única, así totalmente es, es un espacio donde se hace música desde una perspectiva muy diferente, ¿no? O sea, ahí ya se... No, no estás solo tú haciendo música digamos, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Sino que ahí ya entran de una manera muy, muy patente, todas tus vivencias y, y sí como hay una cierta libertad de, de involucrarte emocionalmente con lo que haces, vives mucho más el momento porque pues, sabes que, que no pasa todos los días, ¿no?
0: Claro, sí, me lo platicas y la verdad es que me emociona porque me imagino como este momento en el estar solo mujeres eh, tocando o escuchando piezas hechas por mujeres y que tienen como un, yo creo que una historia, ¿no? Porque en su momento tal vez lo vivieron de una manera diferente, pero no diferente a nosotras como mujeres, porque creo que compartimos mucho, entonces tienes mucha razón como que estar en un espacio en donde te sientes segura eh, y donde tus errores posiblemente, bueno por llamarlos así, son apreciados más allá de ser juzgados. Entonces creo que ahí es donde se forma la magia, ¿no? Porque muchas veces vamos a conciertos y pues nos quejamos o señalamos. Y es muy fácil, ¿no? Porque pues estás del otro lado. Pero ya cuando hay como esta sinergia... Wow, no, debe ser increíble y yo me apunto para ir al segundo encuentro, eh, no sé dónde se va a llevar a cabo, si ya tienen como una fecha o algo así. Este, las fechas de
1: ahorita no no las recuerdo bien y no quiero decir una barbaridad, <risa> pero sí este, va a ser en Guadalajara, eso sí, okay. y me parece que es en, en la segunda mitad del año. También, ¿sabes si me pasó comentarte que, que fue una parte bien, bien importante de, del encuentro, que fue el Laboratorio de Reflexión Colectiva okay. para Mujeres Artistas? Este, se generó este espacio con la finalidad de, de recibir mujeres artistas de todas las disciplinas. Ahí sí llegó banda de, de todas las disciplinas. ¡Wow! Este. Para para hacer ejercicios de reflexión de, del quehacer musical, de cómo interactúa el quehacer musical con, con la vida de las mujeres, ¿no? Viéndolo desde, desde la perspectiva social, desde estas cuestiones de las diferencias de género. De, o sea, realmente cómo vive eh, la, la creación y el quehacer artístico una mujer de carne y hueso, ¿no? Y fue súper, súper interesante porque llegaron, por ejemplo, mamás de algunas de las integrantes de la colectiva que también están pues súper inmersas, que, que también son artistas o están muy muy inmersas en el mundo del arte. este Llegaron morras de otras disciplinas, llegaron bailarinas, ¿no? Y entonces a la hora de sentarnos y reflexionar, pues te imaginarás la cantidad de, de ideas, ¿no? Y entonces había puntos en, en común y había... También algunas cosas que, la verdad, yo no había pensado, ¿no? Que de repente, es, oh, eso nunca lo había reflexionado. Pero, es o sea, es, es que es increíble la potencia de, de simplemente sentarnos y hablar con honestidad en un espacio seguro, ¿no? O sea, el hecho de, de que sea es, este espacio en el que se va a escuchar a todas, no, pues nos falta tiempo para, para seguir este pues rebotando ideas y vivencias y experiencias, y eso cambia también mucho como tu manera de, de vivir el medio artístico, ¿no? O sea, por lo menos yo desde, desde mi perspectiva, pues ahora sé que, que hay mucho en común con mujeres artistas de, de mi edad y de mi medio, y con mujeres artistas de hace dos o tres siglos, ¿no? Y de verdad, digo, una lo piensa porque pues las lees o las escuchas y te das cuenta de que hay cosas en común, ¿no? Pero ya ya vivirlo como, como con mujeres de otra generación o de otra latitud o de otra disciplina, ya eso se vuelve pues muy, muy evidente, ¿no? Que hay cosas que vivimos en común, cosas que se padecen y cosas que se disfrutan y que incluso las cosas que se padecen pues también le han dado forma a... A la vivencia, ¿no? De, de ser artista. Claro.
0: Sí, creo que justo no solo compartir arte, o sea, ser mujer y compartir arte y... No, es que de verdad me, me lo imagino y me emociona porque puedo sentirlo, o sea, es como... No estuve ahí, pero me lo platicas con una emoción que puedo ver en ti, que me transmites de verdad como ese sentimiento de ese momento y me dan muchas ganas de vivirlo entonces pues sí, creo que es justo esto invitar a, a todas las mujeres a compartir lo que hacen no como que tener ese momento y ese espacio con más mujeres eh, para poder crear porque creo que más allá de, de un ser humano es el compartir que pues de repente nuestro dolor o lo que vivimos Puede ser en una latitud diferente. Pero es lo mismo. Porque nos toca vivir eso. Por, por el hecho de ser mujeres. Y es triste. Pero a la vez es rescatable. Porque creo que justo por esto se, se generan estas redes. Estos movimientos como el que ustedes tienen. Entonces está increíble. Y si te parece bien. Nos vamos a escuchar una pieza. Que, que me compartieron. Que es de ustedes me parece. Eh... Se llama Cuarto Propio, y bueno, en un ratito me platicas más sobre esta pieza, pero escuchamos Cuarto Propio de Tsunami aquí a través de la voz de los voz por Amper. Thank you. Borrillos, estamos de vuelta aquí a la voz de los Simbos por Ampere y seguimos con Ross, quien nos va a platicar eh, sobre esta pieza musical que es Cuarto Propio. Eh, cuéntame cómo surge, a partir de qué surge este, este, esta obra de arte.
1: Pues esa fue nuestra primera obra de creación colectiva, este. Estuvo padre porque a mí me contagiaron las morras, la verdad. Yo por eso entonces no tenía muchas ganas de tocar porque sentía que no había, pues no había conciertos, no había orquesta, no había claro. muchas razones para tocar. Estábamos súper encerradas, entonces Yo no tenía muchas ganas de tocar. Me lo estaba pasando muy bien porque estaba teniendo tiempo, pues de de estar como en las en las reuniones de, de la colectiva. Y, este, y aprender cosas que yo no había tenido tiempo de sentarme a aprender, incluso leer textos o escuchar música que yo no me había dado el tiempo de leer o de escuchar. Entonces, pues, yo las veía todas tan prendidas y, y todas, oigan, pero vamos a tocar. Oigan, pero ¿cuándo vamos a tocar? Pero ¿ya vamos a tocar? Y yo decía, sí, ¿cómo vamos a tocar si estamos a distancia, no? Ajá. Pero ya, o sea, en un punto la necesidad fue tanta que, pues, me contagiaron, ¿no? Y entonces dijeron, no, pues vamos a hacer una rola y se estableció una dinámica, ¿no? En la que se iban a mandar improvisaciones cortas y entonces nosotras íbamos a tratar como de pues de generar algo a través de las improvisaciones de las otras, ¿no? Este, y, y ver cómo, cómo respondíamos a eso, cómo interactuábamos y eran pues probablemente segundos, minutos de, de música pero siempre había pues algo que responder desde, desde la sonoridad, ¿no? Entonces, este pues se hizo eso y Belén, eh, que es la, una de las chilistas de la colectiva, hizo la, la mezcla con, con lo que se mandó, el resultado fue muy, muy chido. Y bueno, pues, dada la situación, este, pensamos que, que el título de cuarto propio en, en referencia al libro de de Virginia Wolf, pues era como muy, muy adecuado, ¿no? Porque ahí estábamos todas bien encerradas tratando de, de hacer algo porque ya era mucha la, la necesidad de tocar, ¿no? Entonces, claro. pues es eso fue un fenómeno padre para mí porque hacía mucho que no vivía esto de, de que no voy a tocar por trabajo porque tengo que tocar por una audición, ¿no? O sea... Esto lo vamos a tocar porque ya no, ya no podemos estar sin hacerlo, ¿no? Sí. O sea, simplemente ya, ya tenemos que tocar, ¿no? Y bueno, eso hace que esa pieza sea como bastante significativa para mí y supongo que para también el resto de las morras de la colectiva porque pues fue nuestra primera obra, fue un encuentro con la improvisación, después de mucho tiempo para varias de nosotras, no sé si para algunas habrá sido la la primera vez que, que se aventaron a improvisar entonces este, pues fue algo, ¿no? fue algo chido
0: ¿y qué tan complicado fue improvisar a la distancia pese a la dinámica que establecieron?
1: pues no, no sé si es la distancia el, el factor que, que pudiera ser complicada la, la improvisación sonora este, pienso yo puedo hablar sobre desde mi experiencia, ¿no? o sea, sé que que varias morras de la colectiva tienen una muy buena relación con la improvisación, ahora empiezo a entender por qué, o sea, sí. empiezo a entender por qué yo estuve mucho tiempo dedicada a hacer orquesta, me gusta mucho, creo que puedo hacerlo bastante bien y lo disfruto, pero pues la orquesta es que te ponen la música y órale, tócale, ¿no? Y entonces pues pasa mucho que, que te acostumbras a... A este tipo de proceso creativo Que también es un proceso creativo ¿no? no por ser interpretación se queda de lado esto En la música de cámara También pues te ponen casi siempre la partitura Por lo menos en la música de cámara tradicional Te ponen la partitura Y entonces empieza como Este proceso de ver Cómo es la obra Y qué trató de decir el compositor que casi siempre es compositor, ¿no? Sí. Ya <risa> Si te clavas y te esfuerzas, encuentras la música de morras y tratas de ver qué trató de decir la compositora, ¿no? Okay. Pero eso implica una chamba. ¿no? Entonces, este, pues clavarse y ver qué hay, ¿no? Pero es un proceso creativo muy diferente porque estás interpretando, ¿no? O sea, estás al final de cuentas tratando de, de entender qué te quiso decir alguien, ¿no? Este, Pero pues. Esto de genera sonido desde nada, ¿no? Pues te invita a como a estar muy en contacto con tus pensamientos, ¿no? O sea, ¿qué, qué sensaciones, qué ideas y cómo puedo volver sonido esas ideas, ¿no? Entonces, para mí creo que el problema más grande no era hacerlo de manera virtual, sino realmente atreverme a a sentarme, a escuchar lo que mis compañeras habían grabado, a pensar qué puedo yo aportar en este discurso, ¿no? Este, creo que eso pudo haber sido lo más complicado. Y ya pues este, también el proceso de, de que ya ya que estaban todas las grabaciones enviadas en, en nuestro folder de archivos, pues el, el, el proceso de, de Belén de hacer la mezcla y darle forma y generar, pues, una obra, ¿no? Que fue la que se rifó más, yo creo, porque, pues, sí le quedó muy chida, ¿no? Entonces, sí. este... No sé, no sé si, si fue el factor de la distancia lo más complicado para mí, pues, fue atreverme y, y también agradezco mucho por ahí que... Pues, yo, por ejemplo, les preguntaba a Maribel, o a su no así, oye, es que no sé qué hacer. <risa> y ya me dieron algunos tips para... Pues para que se me ocurrieran cosas, ¿no? O sea, desde que una, bueno, yo me imaginaba así que tenía que hacer una improvisación super acá, ¿no? Y era como, no, mira, puedes hacer las cosas muy simples, puedes experimentar con los sonidos de tu instrumento, puedes pensar en texturas, puedes pensar en atmósferas, ¿no? Y entonces, pues ya es como, como sacarte un tapón de la cabeza y decir, bueno, me voy a atrever. Y se vuelve mucho más fácil cuando te dicen, sí, todo bien, o sea, tú atrévete y aquí y aquí te cachamos, y aquí te ayudamos, y aquí te apoyamos, pues es chido, ¿no? Yo no sé si en otro contexto este yo hubiera estado tan cómoda como estuve en eso.
0: Claro, y sí, o sea, ahora justo que lo mencionas creo que aún es una tarea más complicada el improvisar, eh, tratando de entender lo que te quieren decir las demás y darle como forma eh, desde tu perspectiva, ¿no? Porque a lo mejor puedes sentir lo mismo, pero no era lo que realmente eh, quería decir la otra persona, pero creo que eso es lo rico, ¿no? De poder colaborar, como que darle... Una respuesta a ese sonido Desde lo que tú estás percibiendo Entonces Está padrísimo Creo que es un experimento pues Que está loco Pero que puede llevar a grandes resultados Como este Entonces no sé eh, ¿Nos podrías decir qué instrumentos Podemos escuchar en esta pieza?
1: En esa pieza Hay violín Viola, fagot eh, Violonchelo, arpa y piano, me parece. Okay. Esos son los instrumentos que
0: tenemos. ¿Y tienen más eh, piezas propias o es la única? Pues sí, está. ¿A qué suena un tsunami?
1: Está. Ateridades. Y está esta de cuarto.
0: Ok, y las otras dos, ¿a partir de qué se construyeron? De lo mismo. Pues la premisa fue bastante
1: similar. Eh, en la que suena un tsunami se convocó a más bandas, lo que comentábamos hace rato que sí ha participado, sí han participado más morras, este y la inspiración fue fue esa, ¿no? O sea, que nos dijeran a qué a qué les suena un tsunami, ¿no? O sea, como una idea de que detonara la inspiración para para mandar algo y luego construirlo con todo lo que con las propuestas, ¿no? Pero ahí sí participaron más morras. Yo yo de hecho no participé en aquello en un tsunami. Creo que estaba preparando una audición. Sí. Okay. Pero ahí sí a, a, este, participaron otras morras. Entonces fue también una creación como un poco más abierta, ¿no? Y ajá.
0: Pero Eso. todo es a partir de la improvisación. Sí, estas es obras sí.
1: Sí son okay. a partir de... De la improvisación se genera una idea que pueda detonar, este, pues digamos, un, una línea ¿no? sobre la cual crear. Pero sí, se ha buscado que sea antes de la interpretación, porque aparte es como una manera de hacerlo estando a distancia y de que todas podamos colaborar y de que haya un resultado con ideas de todas, porque pues estamos bien bien dispersas, ¿no?, por, por varios lugares.
0: Sí, me imagino, pero es un ejercicio padre. Y ahorita, pensando como en el nombre de la canción, bueno, de la rola, me ponía como a pensar a qué suena un tsunami para mí, pero pues no tengo idea, entonces tendré que, que adentrarme un poco en ese tema para poder encontrar una respuesta. Pero está increíble, eh, padrísimo. Eh, um, tengo otra pregunta, Hablando de lo del tsunami, ¿cómo es que surge el nombre, el nombre de esta colectiva?
1: este Surge, me parece que a partir de un texto de, de Gabriela Jauregui, por ahí no, no estoy tan segura, pero el concepto viene de las olas de, del feminismo, ¿no? O sea, de que tenemos la primera, la segunda, la tercera... Hay autoras que manejan la cuarta ola, ¿no? Y de esta idea de cómo las ideas de las olas previas este, van sumándose hasta generar una ola enorme que es un tsunami, ¿no?
0: Wow. ok, muy profundo. Creo que es de analizarse. Eh, ok, ok, ¿Me, ¿me puedes decir desde tu perspectiva cómo es que... Eh, la música juega un papel. Música hecha por mujeres en nuestro país.
1: ¿Cómo cómo? No, no te entendí muy bien.
0: Sí, desde tu perspectiva, ¿qué papel juega la música hecha por mujeres en nuestro país hoy, en la actualidad?
1: ¡Híjole! Pues sí está complicada la pregunta. <risa> este, pues yo creo que las compositoras eh, digo, es, es complicada la pregunta aparte porque mi percepción es totalmente como instrumentista, ¿no? O sea, pienso que hay un, una compositora sería la que pudiera como tener más que decir al respecto. Yo como instrumentista te puedo decir que, que me parece que es de valientes ser morra y ser compositora de música académica en México y en el mundo. O sea, hay, hay una cuestión de, de cómo algunos compositores se han convertido en una especie de institución, ¿no? Este Y, y yo no sé hasta qué punto se ha, se ha abierto la puerta para que el, las mujeres lo hagan. Lo que sí he visto de primera mano es que nada más por por el hecho de... del del número, digamos, de, de mujeres compositoras contra el de hombres, pues ya nos habla de un indicador digno de analizar, ¿no? O sea, decir es muy fácil decir que no hay compositoras, que aparte no es cierto, o sea, ya se ha hecho un trabajo de investigación que, que se ha tenido que hacer porque simplemente se ha perdido, se ha obviado, se ha ignorado, el trabajo de las mujeres compositoras sistemáticamente, ¿no? Eso perjudica un buen este, las decisiones que, que pudiera tomar una mujer que se quiere dedicar a la música, como en tanto si me dedico yo a ser instrumentista o me dedico yo a ser compositora, porque pienso que para muchas de nosotras ni siquiera es una opción, ¿no? O sea, yo nunca lo medité y ahora creo que parte de que yo no lo meditara fue porque yo como que no tenía... ...mujeres compositoras, ¿no? O sea, yo... ...pues no, ni, ni se me ocurrió, ¿no? Y este, y me doy cuenta de que eso tiene mucho que ver con la representación para cuando yo entré a, a la universidad tenía ya varios años estudiando música, sobra decir que durante estos años yo no toqué una sola obra de, de una mujer compositora, entonces pues simplemente no, no te entra en el subconsciente, ¿no? Este, Entonces, bueno... No es solo decir que sí hay compositoras, que sabemos que las hay y que nos esforzamos por, por estudiarlas y ahora por enseñarlas, ¿no? O sea, yo como maestra, pues como que siempre trato de, de que mis alumnas en especial sepan que sí hay mujeres compositoras y que sí es una opción cuando eres profesional de la música componer, ¿no? Este, pero más allá de eso, las que tienen la sapiencia o la claridad y deciden este, aventarse ese camino, pues creo que puede ser muy complicado, porque muchas veces están en, en momentos en los que, pues son ellas y, y, y puros hombres, ¿no? O sea, varias maestras compositoras, más o menos jóvenes, han manifestado eso, haber sido la única de su cátedra, ser la única en los encuentros, este ser la única en que ganó tal beca, ¿no? Este entonces, creo que de entrada ya es de respetarse que una mujer decida como realmente profesionalizarse o entrarle de lleno a, a la composición, porque habla de que han visto más allá de lo que muchas hemos visto, ¿no? Yo es lo que te digo yo a lo mejor. Y en el radar lo tenía, ¿no? Entonces, yo siempre que conozco una compositora me pregunto de dónde le surgió esa necesidad y, y cuáles fueron sus referentes, ¿no? Así, oye, ¿a ti sí te avisaron que había compositoras? A mí nadie me dijo, ¿no? O sea, yo ni sabía que se podían. ¿no? Entonces, me parece que esas morras que de entrada, pues, tienen una visión, no sé, como más periférica de las cosas, porque, pues, cachan cosas que yo creo que yo no caché en un momento, ¿no? Entonces... En, en primera eso, es, es lo que pienso. Y en segunda, me parece invaluable el trabajo que hacen en tanto a, a representación. O sea, el hecho de que yo como maestra, conforme va avanzando el tiempo, yo soy maestra de historia de la música, ¿no? Entonces, okay. pues sí, me pongo a hurgar en, en el siglo V o o previos, ¿no?, porque doy historia antigua y no me encuentro <risa> compositoras, ¿no? O sea, por ejemplo, son pocos los nombres de, de trovadores que existen y conforme va avanzando el tiempo, la historia de la música, aparecen más y aparecen más y hoy por hoy tenemos un montón de compositoras. Este Valdría la pena mencionar el trabajo de sakira Ventura, que es música psicológica a este ha hecho una recopilación de mujeres compositoras en el mundo. Tiene un mapa interactivo súper chido que para mí como maestra ha sido una herramienta súper útil. Este, y entonces yo les agradezco a las mujeres compositoras de ahora y de antes. Que cada vez sean más y que tengan la valentía porque entonces, a lo mejor yo ya no fui compositora, ¿no? pero yo puedo decirles a mis alumnas que sí hay, que sí se puede, que sí es una posibilidad y mira, son ellas, ¿no? Claro. O sea, y a mí, me, para mí es un placer poder presentárselas, ¿no? Porque llegan mis alumnas y me dicen, oiga, maestra, ¿y cuándo nos van a decir de mujeres que toquen mi instrumento? ¿Cuándo me van a decir de mujeres que compongan, no? O sea, ya vimos a todos los compositores y, y está chistoso porque yo hablo con, con colegas, hombres míos, con colegas míos, hombres, <risa> este platico con ellos y me doy cuenta de que dicen, no, pues yo nunca me lo pregunté, ¿no? ...pues no, no te lo preguntaste no. porque no eres mujer, ¿no? O sea, claro. Yo sí decía... ...y las compuso. ...o sea, como que sí... ...y estaba chistoso porque me lo preguntaba... ...y ya no profundizaba mucho, ¿no? ...yo decía... Mm, ...pues quién sabe... <risa> ...y ya seguía con mi vida, ¿no? Sí... ...pero pues fue una pregunta que se fue haciendo recurrente... ...hasta que necesito buscar respuesta, ¿no? Así es... ...entonces pues a mí me, se me hace chido que mis alumnas... ...que son mucho más jóvenes que yo... ...cuando me hice esa pregunta ya digan, es que no está bien, queremos saber, ¿no? Y, y en ese sentido yo agradezco mucho la labor de representación que hacen las compositoras, porque ahí está ¿no? O sea, si, si yo quiero enseñarles compositoras del siglo V a mis alumnas, a lo mejor se me complica, pero si yo echo mano de las morras vivas que están componiendo y que componen bien y que hacen súper chido su trabajo, pues es una inspiración muy profunda para, para mis alumnas, ¿no? Entonces, creo que ese trabajo se agradece porque no podríamos hacer un álbum tsunami, no podríamos hacer un encuentro en el que se toca música de puras morras si ellas no estuvieran haciendo su trabajo. O sea, claro. están cubriendo una necesidad de muchas mujeres artistas, ¿no? Entonces, eso me parece, pues, genial, ¿no? O sea, todo mi respeto para las compositoras.
0: Sí, creo que también esto de unirte con más mujeres es inspirador, ¿no? Porque vas conociendo más, más a profundidad, como que, pues sí, muchas veces eh, sabemos de un tema y nos quedamos hasta donde sabemos, pero no nos ponemos a investigar y tocabas este punto importante de tus colegas hombres que, pues, que ellos nunca se interesaron justo en en investigar más allá porque pues sí justo no son mujeres entonces no lo pueden sentir de la misma manera que nosotras porque es como de ah pues ok y ya pero creo que sí el hecho de, de ser mujer significa el querer saber más allá de esas mujeres que han dejado un precedente para que en la actualidad hoy puedas justo eso tener como más inspiración de otras mujeres que se están dedicando a eso, entonces, pues sí, es es complicado, creo que yo no puedo hablar mucho desde esta perspectiva porque, pues, eso creo que es más de vivencia, pero está es, es complicado pero a la vez es padre porque te adentras a investigar y cuando conoces creo que es cuando te explota la cabeza y ya ves más allá de lo que tus ojos te permitían ver en ese momento, entonces pues sí es... Es increíble que hagan este tipo de trabajo ustedes y que sean una fuente de inspiración para para muchas mujeres que igual tocar pues estos instrumentos de música pues más clásica por llamarlo así, pues también pienso que es un poco complicado porque pues estamos tan acostumbrados a escuchar esta música comercial que no nos ponemos a investigar justo, o sea, nada más es como de ah esta chava que canta, pero no es como de que te pongas a investigar de una pieza en la cual fue del siglo no sé qué y fue hecha por una mujer y el contexto en el que estaban entonces, porque aparte creo que antes era aún más complicado que ahora, entonces y menos aceptado, entonces sí es, pues una labor padre, porque es inspiracional pienso yo y, y me gusta, me gusta mucho, me da muchísimo gusto que estés por acá, igual hubiera estado padrísimo que estuvieran todas, pero creo que me has podido llevar muy bien en lo que es la colectiva, eh, ha estado muy amena esta charla y me parece increíble que podamos tenerla, eh, estoy súper inspirada y me parece padrísimo, no sé, me gustaría preguntarte... ¿Tú qué le dirías a, a esas mujeres que de alguna manera pues sufren violencia y no encuentran como la forma en la cual levantar la voz?
1: Híjole, pues, ¿qué les diría? Que se acerquen a otras mujeres. O sea, porque yo... Yo creo que todas, de alguna u otra manera Hemos vivido diferentes niveles Pues no no niveles Porque no hay niveles, ¿no? O sea, hemos vivido diferentes tipos de violencia Este... Que, que los hemos como no superado Y que creo que muchas veces No encuentras de dónde agarrarte si, si quieres levantarte del piso y levantar la voz, ¿no? O sea... Y que es esa, es esa esa fuerza, es esa mano que te tienen cuando necesitas levantar la voz es, es alguien que por lo seguro, o sea, que, que siempre es una mujer y que más allá de decirte que levantas la voz, muchas veces levantan la voz por ti, ¿no? O sea, muchas mujeres no tienen la posibilidad de, o, o no se han dado la oportunidad, o, o de plano viven situaciones de violencia tan fuertes que, que están aisladas de sus amistades y de sus familias pero, o sea, creo que la, la primera mujer que o la mujer que siempre ha levantado la voz cuando, cuando yo no encuentro mi voz, pues ha sido mi mamá y mi hermana ¿no? o sea, son las primeras que, que cuando ven que, que o cuando han visto que no tengo voz pues me dicen, oye, tienes voz ¿no? entonces, mientras la encuentras <ríe> yo, yo te agarro, yo te ayudo y, y si es necesario para protegerte, pues voy a levantar la voz por ti, ¿no? Sí. Este, y, y ya que la encontraste, úsala, ¿no? Entonces, pues, son la, la, la familia, las amigas, las colegas. Entonces, yo a una mujer que sufre violencia, lo primero que le diría es que se acerque a otra mujer. Tiene la opción de acercarse a su familia, qué chido, tiene la opción de acercarse a sus amigas, qué chido. Pero también está la opción de acercarte a mujeres de, de otras temporalidades. ¿no? O sea, si tú no, no puedes acercarte, si sientes que, que, que no hay una mujer cerca de ti, pues agárrate un, un libro o, o busca en, en internet o escucha música de mujeres, ¿no? Digo, siempre depende mucho del contexto social de la gente, el hecho de, de tener estos recursos, pero digamos, al, al, a lo que quiero llegar es que no, no, no solo están las mujeres que te quieren y que ven por ti de primera mano, sino que también están las mujeres que han dejado sus textos, que han dejado su música y que, créanlo o no, te sacan de lo yo. O sea, a mí sí me llegó a, a, a levantar este, leer poesía o leer textos de, de mujeres que aunque vivieron en otra latitud y en otro tiempo, me doy cuenta de que vivieron lo mismo que yo, ¿no? Que vivieron cosas similares, que, que, que las superaron o que por lo menos encontraron la manera de permutarlas, ¿no? De, de generar algún tipo de, de creación artística con, con lo que les afectó y esto pues genera fuerza, ¿no? Entonces, pues hay que acercarnos, o sea, te acercas a las mujeres vivas y te acercas a las mujeres muertas y a veces... Pues hablas con tu abuela que se murió o hablas con, con tu mamá o, o buscas a tus amigas, ¿no? Pero si, yo pienso que si una mujer está pasando por una situación de violencia, lo mejor que pudiera hacer es acercarse a una mujer que de preferencia que la entienda, ¿no? Digo, no todas siempre estamos en la disposición de, de entender, no. pero sí. Si puedes acercarte a una amiga o a una familiar o, como decía yo, a un texto de una mujer, pues sí puedes encontrar por ahí un, un hilito de luz que te vaya conduciendo.
0: ¡Wow! ¡Qué profundo! La verdad es que... Pues sí, tienes mucha razón, creo que en ocasiones pues no encontramos justo a quién acercarnos y esto de compartirlo con alguien más, con alguien que te escuche, que generalmente son nuestras amigas, es cuando encuentras como ese alivio, entonces eh, yo no lo había visto como desde esta perspectiva, o sea, simplemente era como la necesidad de, de compartir lo que siento, pero no en el hecho de pensar que una mujer puede entenderme 100%, a lo mejor no 100%, pero sí en su mayoría, porque pues a veces compartimos como los mismos dolores, entonces muchos dirán, ay, que las feministas, que no sé qué, que nada más les gusta hacer escándalo, pero no, o sea, creo que ahora me caen muchos veinte es como el realmente entender que todas estamos unidas por una causa, porque somos mujeres pero porque vivimos desafortunadamente vivimos estas situaciones que a veces nos hieren, entonces sí, o sea, completamente de acuerdo contigo, creo que me has dejado como reflexionando y, y eso lo, lo valoro mucho en este momento y no sé, quisiera preguntarte si tú sientes como artista más allá de como eh, pues sí Parte de la colectiva, una responsabilidad para con las mujeres en cuestión de compartir tu arte?
1: Pues yo creo que antes de ser artista soy mujer, ¿no? Y en ese sentido, la responsabilidad que yo siento con la mayoría de las mujeres con las que interactúo, pues es como de cuidado. <risa> o sea, creo que lo es como, por ejemplo, soy, soy maestra, ¿no? Y tengo alumnas adolescentes de 14, 15 años, ¿no? Entonces, siento como la necesidad de, de decirles que hay otros discursos, ¿no? De, de cuidarlas, soy, soy tía, ¿no? De, de una niña de 10 años, soy hermana, soy hija, ¿no? Entonces, creo que cuando, cuando me hago esa pregunta antes de, de mi responsabilidad como artista, siento esta responsabilidad como mujer de cuidar a otras mujeres, de creerles otras mujeres, de, de, de pues sí, de estar al pendiente de, de las mujeres que de alguna u otra manera están también al pendiente de mí, ¿no? Okay. Entonces, que como artista sí hay, ¿no? Y, y por eso, conscientemente, en, en las aulas trato de, de moverlo por ahí, y que, que eso es pues el motor de la colectiva Tsunami, ¿no? Compartir el trabajo de mujeres, que se conozca y que se haga patente, pero todo eso viene de, de la necesidad de, de compartirnos, de aplaudirnos nuestros talentos, de pues de hacernos fuertes en todos los sentidos, ¿no? O sea, el arte sirve mucho para eso, o sea, el arte te, te obliga prácticamente a a explorar tus capacidades... a enfrentarte con tus debilidades... por lo menos yo así lo he vivido... como instrumentista... como intérprete... y, y pues yo, yo invito a, a... las mujeres... que, que son mis alumnas... ¿no? o que son mis colegas... a, a abrirse a eso... Y a, y a darnos cuenta... todas de eso... ¿no? entonces creo que, que sí está... como esa responsabilidad como artista... yo creo que el arte siempre, siempre tiene un sentido social y por ahí pues estoy segura de que hay colegas que no van a estar de acuerdo pero yo sí lo creo, o sea yo creo que el arte tiene por sí solo una función y un compromiso social este y en ese sentido pues sí, me parece que, que aunque hay que comer y hay que trabajar, siempre se tiene que, que mantener una certeza ético-artística
0: Ok, Ross, muy bien, pues ya estamos por concluir, entonces me gustaría eh, pedirte que nos compartas algún mensaje para las personas que te estamos escuchando hoy, a nombre de la colectiva y también desde lo personal
1: Ah, pues, oh. me gustaría aventarme el comercial <risa> okay. Estamos impulsando una campaña, este... Tuvimos, ...obtuvimos el apoyo de Ibermúsicas ...para la producción de nuestro álbum... ...pero este, necesitamos completar todavía el, el recurso... ¿no? Para, ...para todo lo que involucra la producción de este álbum... ...entonces este, tenemos la, la campaña abierta de Buy Me A Coffee... ...y también está la opción de donar directo en, en una cuenta... Entonces por ahí van a ver que nuestra Nuestra campaña está muy fuerte en redes <risa> Desde el Instagram Y el Facebook de la colectiva Y de todas las integrantes okay. de, Si de alguna manera Les vibra el proyecto Si les date lo que estamos haciendo Si, si quieren antes Echar un clavado para conocernos Y Pues si sí si les date Que nos apoyen Para, para seguir generando este no, no solo el contenido, sino también pues este estos productos artísticos como el álbum, para, pues sí, para seguir manteniendo súper
0: activa a
1: la, a la colectiva Tsunami.
0: Ok, Ros. Muy bien. Y aparte de, del comercial que estuvo súper bien, les invito a que apoyen para que se pueda crear este álbum que yo sé que va a surgir algo muy chido, eh, ...un mensaje para... ...todas estas mujeres que... ...pues que te estamos escuchando hoy...
1: ...pues... ...eso básicamente que se acerquen... ...o sea no, no dejemos de... ...dejar de redes... ...no... este ...no dejemos de procurar espacios seguros... ...sobre todo... ...tanto si estamos en la posibilidad... ...de ser o de brindar un espacio seguro... ...para otras mujeres... ...como si... ...estamos en la posibilidad de asistir a uno... ...muchas veces... ...no asistimos a un espacio seguro... ...hasta que... ...alguna cuestión nos, nos... obliga, ¿no?... ...hasta que la necesidad es imperante... ...y... ...pues es más chido como... ...visitarlos, concurrirlos, ¿no?... ...porque... ...el día que, que sea realmente... ...una necesidad muy muy fuerte vamos a saber dónde ir, vamos a conocer a la gente que los habita, ¿no? Entonces yo creo que, pues el mensaje para las morras sería ese, síganse acercando, no le tengan miedo al feminismo, porque <risa> si te encuentras un espacio muy cálido, donde muchas veces te sientes entendida, a veces no, no nos entendemos, pero la disposición siempre es importante, ¿no? O sea, yo, yo sí diría que, que se acerquen entre morras, que se acerquen al feminismo, que consuman este productos artísticos y productos en general de mujeres, ¿no? O sea, desde lo que leemos, lo que escuchamos, lo que compramos, lo que usamos, lo que comemos, entre más nos apoyemos a veces, este también por ahí va nuestra energía, ¿no?, en lo que consumimos, claro. mejor siempre, digo, ya sabemos que las mujeres tenemos una desventaja económica, este, mundial, ¿no?, Sí. entonces siempre que podamos recomendar a una mujer, darle trabajo a una mujer, es un gesto muy inmediato, este, que está más o menos al alcance de todas, todas consumimos, ¿no?, consumimos contenido, consumimos productos, consumimos artículos, y pues me parece algo bien, bien inmediato siempre priorizar, este consumir lo que hacen mujeres.
0: Ok, Ross, muchas gracias. Y ya por último, te pediría que nos compartas las redes sociales de la colectiva para poder ver su proyecto y la manera en la cual poderlas apoyar. Ah,
1: pues estamos en Facebook, en Instagram y en Telegram como Colectiva Tsunami, así. Tal ok. Ajá. Nos pueden encontrar, tenemos canal en Telegram. Ah, también en Twitter, estamos también en Twitter como Colectiva Tsunami. Y por ahí se van a enterar de todo, tenemos videos, tenemos las playlists ahí hay difusión de, de mujeres compositoras, incluso está la presentación de varias integrantes de la colectiva de las más activas para que también las conozcan, este, y, y ahí también se notifican las, las próximas eventos y actividades de la colectiva.
0: Ok, muy bien, Ros, pues no sé si tengas algo más que agregar.
1: Pues no, no, por el momento no. <ríe>
0: Ok, muy bien, pues sería todo, me dio muchísimo gusto tenerte por acá a nombre de la colectiva Tsunami, que pues estoy muy inspirada, muy, no sé, muy con ganas de... de investigar, de saber más y de adentrarme en este tema, entonces espero que no solo a mí, que yo creo que no, va a llegar a muchos oídos, entonces pues aviéntense a, a saber más sobre este tema y a compartir con más mujeres, entonces te agradezco muchísimo, les agradezco mucho a la colectiva en general que aunque no están presentes están en nuestro corazón y en este momento. Y claro. Eh, pues sería todo, les agradezco mucho Morrillos por escucharnos el día de hoy en este programa. Nos escuchamos el próximo viernes, ya saben, a través de Amper, que es una estación de la Universidad Latinoamericana donde tú haces la radio. Hasta la próxima, bye Amper Radio presentó. Amper